0: Olá professor.
1: Olá meu querido amigo Mozar Ribeiro. Salve
0: salve. Salve salve. Vamos começar daqui a pouquinho. O pessoal já está entrando aí ó. É... Bora, ó. Vou fixar aqui o tema aqui da nossa live de hoje.
1: Seja bem-vindo Daniel Souza. Seja bem-vindo Gabriel Veiga. Todos muito bem-vindos, pessoal. Muito bem-vindos.
0: ZTV a mais
1: uma live aí. É, mas... ZTV eu conheço. ZTV eu conheço. ZTV
0: é famosa. Ela é mais famosa. Gente,
1: da... gente da melhor qualidade. É a minha doutora, é a minha doutora, a minha médica, a
0: doutora Zulane. Zulane. Gabriel Veiga, Daniel.
1: Sejam todos, vida, bem sejam todos
0: muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, exatamente. Isso aí. E deixa aí? Eu, deixa, eu, deixa eu chamar aqui o pessoal também do, do YouTube. Legal. Tá. Vamos, vamos entrar ao vivo no YouTube também.
1: Ô lá, eu convoquei a legião do Projeto 4K2. Então, se essa sala explodir, a culpa não é minha. É uma legião <risos> que eu tenho junto comigo... Eu não sei se alguém aqui faz parte do Projeto 4K2, está no Telegram. Escreva aqui eu para a gente, pessoal. Quem faz parte aí do Projeto 4K2, escreva aqui eu para mostrar para o Mozar quanta gente bacana vai povoar, vai invadir essa live hoje, Mozar. Eu não estou mais sozinho. Eu não estou mais sozinho. <risos> Tem uma lojão junto comigo. Ó.
0: Já estou vendo aqui, é verdade, é verdade. Escreva
1: aí, galera. Eu, vamos juntos. Vamos juntos, galera. <risos> É um grande oh. prazer, Mozart, é um Grande prazer fazer parte desse, desse início de trajetória seu aí na internet, projeto novo, projeto online. É um grande, grande prazer.
0: É legal, não? Legal mesmo. Pô, tem, tinha, que começar, tinha que começar contigo, né? Vou até falar o pessoal aqui. Né? Uhum. Primeiramente aí, sejam bem-vindos todos vocês ao primeiro podcast aí do meu história na web. Para quem não sabe, esse projeto começou no meio da pandemia. Tá? Uhum. É, a pandemia começou, eu estava desempregado. Hoje eu não estou mais e eu comecei a dar uma olhada em coisas na internet. Daí, daí veio um blog, veio uma conta no Instagram e agora a gente está materializando aí essa ideia do podcast, né? Surgiu é. recentemente e o, um dos culpados está aqui presente, né? Então, já que ele é o culpado, eu tenho que começar com ele, né? A ideia é do podcast. É. Né? Fala aí, Michel. Pode, Fala pode falar, pode
1: falar, pode falar, pode falar.
0: Fique à vontade. Não, a ideia, a ideia do, do podcast, tanto do projeto, ele é tratar de, de coisas relacionadas a trabalhar online. Né? É, de uma hora para outra, a gente teve essa pandemia aí, muitas pessoas perderam os empregos, muitas pessoas procuraram outros negócios. Mozar, gente... o pessoal
1: está tá pedindo para você colocar, me colocar no YouTube também. Ó. A Daniela está falando assim, só tem o Mozar. Sabe o que, que é, Daniela? Daniel. Ele é egoísta, não tem jeito, não. Ele quer, ele quer aparecer sozinho, Daniel. <risos> obrigado, Daniel, muito obrigado. Daniel. Tá, tá certo, tá certo.
0: Daniel, eu sou marinheiro de primeira viagem. Eu, olha só, vocês têm que ter um pouquinho de benevolência comigo, é minha primeira live. Então, se está dando alguma coisa errada, ou não muito certa, é a coisa de marinheiro. Né? Já
1: deu certo, já deu certo. É um grande prazer. É. E aí, Mas aí, conta, como? É... Desculpa, te cortei, te cortei. Não,
0: cortou não, não. E aí a ideia, a ideia justamente desse desse blog, né, do podcast é falar do, dos aspectos de se trabalhar online, né, dessa convivência, dessa dessa nova forma de trabalhar. Né? Na verdade, a pandemia hum. ela só antecipou uma coisa que ia acontecer daqui a alguns anos, né. E tem muita gente que começou a trabalhar e ainda não sabe como lidar com isso. E a gente vai começar a explorar isso, né, com, com pessoas que já trabalham há algum tempo. E aí para começar, eu estou começando aqui com o meu amigo Alexandre, é um grande amigo meu, tem uma trajetória muito bacana, né, ele vai contar, eu só vou dar, fazer um briefzinho aqui, que ele começou aí, ele foi funcionário público, largou a Petrobras, chamaram ele de louco, montou uma empresa de, de computador, largou o computador e começou a viver de aula, entrou, começou com aula online antes mesmo dessa história de, de, de pandemia, então assim, o cara é um visionário, então acho que vocês vão ter muito que aprender com ele, tá, então, seja bem-vindo, professor Alexandre. Vamos, vamos começar a nossa live né, oficialmente. Está, estão abertos os trabalhos.
1: <risos> é, Mozart, é um grande prazer. É uma felicidade muito grande poder ver mais, mais, um, mais um amigo ingressando nesse mundo. É, a gente conversou bastante. Eu já, eu já, já conversava, com, a gente já tinha esse tipo de conversa antes da pandemia, né, Mozart? Acho que há mais de um ano eu vinha falando para você, olha... As redes sociais elas vão explodir. O mundo online é a tendência do futuro. Eu até falava é a tendência do presente. E a pandemia só acelerou esse movimento, né, Moza? Assim, ela só, ela só é, mostrou é, para as pessoas que, que existe um mundo paralelo, um mundo, é, é, um mundo diferente, mas, na minha opinião, um mundo fascinante. Eu hoje, hoje de manhã eu fiz o meu Café com Bizus em homenagem a, a essa live. Eu falei do, do mundo online, né? Os uhum. desafios, as objeções que as pessoas têm com relação ao mundo online. E eu fiz pensando assim, esses, os Cafés com Bizus, pessoal, eu faço sempre às oito da manhã no meu Instagram e no YouTube. E eles são sempre inspirações que eu tenho normalmente no dia anterior. Então vem alguma coisa à minha cabeça e a gente constrói um, um, um Café com Bizus.
0: É como se fosse uma crônica, no... né? É meio que uma crônica.
1: É uma crônica de entre 30 e 40 minutos. Eu não deixo passar de 40 minutos, porque eu entendo que é aquele bate-papo que gera uma reflexão. Sempre tem um assunto que gera reflexão no início do dia. Então a pessoa acorda, está tomando café, né? assiste o professor Alexandre e reflete um pouquinho, participa um pouquinho. A participação do público é super legal, muito legal. E hoje eu estava falando sobre isso de manhã. É, sobre as objeções que as pessoas têm com relação ao mundo online, mas que na grande maioria das vezes, Mozart e galera que está aqui, são objeções das próprias pessoas. As objeções não são... A, a gente fala assim, não, o mundo online é muito difícil, as pessoas não vão aderir. As pessoas ou a gente mesmo? Né? Não, é muito difícil lidar com tecnologia. A tecnologia é muito complicado. Será que a pessoa que fala que lidar com tecnologia... É complicado na, na, nas redes sociais ou essa pessoa não experimentou? Será que realmente é complicado? Né? Eu estava dando um exemplo. A gente está fazendo uma live agora no Instagram em que o trabalho do, do Mozak me convidou foi apertar um botão, né? achar o ao vivo dentro dos stories, apertar um botão e a gente já está aqui ao vivo né? com, essa, com essa facilidade toda. Né? A gente está no YouTube, a gente está fazendo uma transmissão simultânea, que parece uma coisa do além, pessoal. No YouTube. É est... no no YouTube. YouTube. Né? E é extremamente simples, é extremamente simples fazer isso. Então, é, eu acho que a gente tem que... eu estou trabalhando muito forte, eu faço um trabalho mais direcionado para professores, eu estou trabalhando muito forte para que os professores brasileiros também enxerguem que esse é um caminho, que é um caminho que, que, que é presente já é futuro e é muito bom para todos nós. É Mas muito eu... proveitoso, né? Pode falar, Moça
0: Não, você tocou um ponto que é interessante com relação a isso, né? É, assim, por exemplo, nós somos da área de tecnologia, então a gente já está um pouco familiarizado com isso, né? O, o teu filho mais novo, né, ele já, já nasceu no meio da tecnologia, meus sobrinhos... É, eles já estão no meio da tecnologia. Para eles, é, não tem mistério. Super simples. Super uhum. simples. Mas, assim, nossos amigos, que, de repente, não eram da área de tecnologia e começaram a lidar com isso, né? isso, tem uma certa barreira, tem uma certa resistência, que é isso que você está falando, né? Mas é, não tem jeito, porque é um caminho sem volta, né? As pessoas têm é um que, tem que começar é um a, a se adaptar a isso, né? É, é, um, é um caminho
1: que... sem volta. E, gente, é um caminho... É, que quem souber aproveitar, é aquela história, né? É, a gente, os melhores empreendedores são aqueles que sabem aproveitar a onda. A onda passa, aquele que sabe surfar na onda é o que se dá melhor. A onda do momento é o um, é um mundo online. A onda do momento é você fazer compras online. A onda do momento é você se comunicar online. Mas, ah, eu, tô, eu tenho turmas de mentoria desse projeto que eu vou contar depois aqui com detalhes como é que funciona. Ontem eu estava conectado dando aula para uma turma, ontem, é. Ontem eu estava conectado dando aula para uma turma, onde tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de São Paulo, tinha gente da minha querida Bahia, tinha gente. É, deixa eu pensar mais, São Paulo, tinham duas pessoas, tinha gente do Rio. A minha outra turma, que é mais. É, eu acabei fazendo um processo de captação, a gente captou mais Brasil inteiro, tem gente de Rondônia. A, a, a turma. Eu estou com duas turmas de mentoria. Rondônia. Rolândia, que é uma cidadezinha lá no Paraná, com 3 mil habitantes. Eu tenho uma professora que está na turma. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu não sei se a professora Kelly está aqui conosco. A professora Kelly é, é, é lá do Sul, é lá do. É, Já ouviu falar dela. Professora Kelly, é, eu sempre famosa. me esqueço, o nome da praia, meu Deus, professora Kelly, como é o nome da praia que você mora? Lá no Rio Grande do Sul tem gente de Fortaleza, tem gente de São Paulo, Minas Gerais, a professora Patrícia de Minas Gerais. Então, assim, é o mundo nas nossas, na nossa frente. E a gente não vai apro aproveitar essa oportunidade de gerar, até mesmo de aproveitar enquanto é, entretenimento e por que não aproveitar como negócio? Né? Por que não a gente fazer, é, utilizar o mundo online para potencializar os nossos negócios. Né? Para conseguir uma carreira mais tranquila, uma carreira em que você precisa de um celular, de um computador e de uma conexão com internet. E você, a gente está aqui, a gente tem um celular, um computador e cada um com a sua conexão de internet, aparecendo para diversas pessoas e dando a nossa colaboração aqui para essas pessoas. É fantástico, né? é fascinante, é fascinante. Eu sou apaixonado por isso, se deixar, eu falo aqui durante uma hora sozinho.
0: <risos> não, e, e aí, com relação a isso, né? Você... Conta só um pouquinho da, dessa, da sua tua história, né? Para as pessoas entenderem que isso, assim, você, não, você não tem isso agora assim, de uma hora para outra. Não. Você veio construindo, né? Você, na verdade, já era professor antes mesmo, antes mesmo de só viver disso, né? Conta isso daí. Como é que foi isso aí? Você estava na. A história de você largar a Petrobras, né? Conta isso pra gente. Como é que isso aconteceu? Né?
1: A minha história começou assim, eu, eu com os meus 17 para 18 anos, estava na faculdade, na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e é, resolvi dar aulas particulares para poder é, pagar as minhas contas do final de semana, uma saída com os amigos, a praia, né? é à praia, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 9 anos de idade, a minha mãe acabou assumindo as responsabilidades da, da, da família... E eu me sentia muito mal de pedir dinheiro à minha mãe para poder dar um rolê no final de semana. Rolê é, é gíria de carioca aqui, né? Dar um rolê no final de semana. Então, eu comecei a dar aulas particulares para tirar uma grana. Só que eu percebi que não era só uma grana, era uma boa grana. Porque a, 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 a aula particular a aula particular, que eu digo é para alunos particulares não é aula em escola particular, não. Eu claro. já tive um problema na internet. Aulas particulares para alunos particulares. A hora, a hora que você consegue cobrar, ela é bem interessante. E aqui no Rio eu consegui cobrar um valor bem interessante. E é, a partir daí, eu estava eu, eu namorando na época da faculdade e eis que apareceu o Rafael na nossa vida, na minha vida e na vida da mãe dele. A gente era namorado e a gente descobriu que a gente ia ser é, pai, eu ia ser pai, ela ia ser mãe. Resolvemos é, morar juntos né, para poder... É, teu Rafa e com isso as aulas particulares deixaram de ser aquele, aquela graninha do final de semana as aulas particulares me sustentaram e sustentaram a minha família durante uns dois anos até que apareceu um concurso para Petrobras e é, eu fiz a prova passei no um concurso público para é, operador de refinaria porque na época eu ainda estava fazendo faculdade eu não tinha condição de fazer prova para superior porque eu não tinha ido diploma e passei e comecei a, a, a dar, continuei dando aulas particulares e comecei a trabalhar na Petrobras. Então assim, Mozar, era, era, era tudo de bom, porque eu tinha transporte, eu tinha alimentação, eu tinha plano de saúde, eu tinha previdência privada, era tudo que todo mundo queria na época. Eu trabalhava no esquema de turno, regime de turno, então eu tinha como ter uma segunda atividade. E, só que quando eu comecei, eu trabalhei, eu consegui como eu fui muito bem, colocado na turma de, de treinamento, eu pude escolher, então eu escolhi trabalhar na área de elétrica, acho que eu não te contei isso, trabalhei na área de geração de energia elétrica, que era a minha formação, né eu estava fazendo engenharia, eu queria fazer engenharia eletrônica na época, então trabalhei na parte de elétrica, geração elétrica para a refinaria inteira, Reduc, né? é, é enorme, Reduc. é uma cidade que tem aqui no Rio de Janeiro, ela é enorme. Estava super feliz, só que quando eu comecei a entender o regime de CLT, eu comecei a perceber que não era para mim. Eu não, não, eu não nasci para ser funcionário carteira assinada. Por quê? Porque eu comecei a ver que algumas é, ordens que chegavam para mim não eram ordens que me agradavam. Assim, não era o que eu queria. Foi quando eu resolvi, eu tomei a decisão de pedir demissão de, um, de uma um cargo público, né, funcionário público concursado, estabilidade no emprego, isso é mais mas também de louco, mas eu, eu segurei para mim e falei assim eu vou preparar para sair, vou me preparar para sair isso eu já tinha quatro anos de Petrobras e foi quando eu é, fui fazer um, um curso um curso de computação na época de Windows Windows e Office era, era onda na época, isso foi em 1990 e alguma coisa e comecei a gostar muito da informática. E o professor, o dono da, do, do cursinho lá no Grajaú, aqui no Grajaú, no Rio de Janeiro, me convidou para trabalhar com hardware, porque ele só trabalhava com aulas. Eu topei trabalhar com hardware. E me apaixonei pela informática, me, me apaixonei em montar computador, e prestar serviço. E inicialmente eu vendia máquinas. Até que eu falei assim, Poxa", e eu percebi que não era a venda que era bom, era serviço, era prestação de serviço. E eu, de novo, me identifiquei com prestação de serviço como autônomo. Olha que legal. E, mas eu sempre dava aula, sempre, sempre dava aula. Eu sempre encontrava duas horinhas por, por dia para dar as minhas aulas. É, até que eu percebi, a, a gente começou esse negócio juntos, abriu uma empresa e percebi que dava para viver como empresário no ramo de informática. Entendi. No primeiro plano de demissão voluntária, que foi dois anos depois dessa minha tomada de decisão, eu fui um dos primeiros da refinaria a pedir demissão. É, sair, né? aí me taxaram de louco, a minha mãe quase enlouqueceu, a minha ex-esposa, a Patrícia, falou que eu não tinha sentido o que eu estava fazendo, e eu falei, olha, é o que eu quero para mim, né? eu vou atrás do meu sonho, eu sei que eu sou capaz, e eu tinha, Mozar, as aulas particulares que eu sabia que me sustentaria. Né? E essa história de ser empresário, dono de aí depois eu abri uma segunda empresa, eu ampliei o negócio de informática para tecnologia, então, atendia empresas e pessoas físicas com qualquer problema de tecnologia. A minha, a minha equipe, eu e a minha equipe, resolvíamos. E a coisa começou a ficar muito boa. Só que aí eu esbarrei na falta de tempo. Eu percebi que não dava para viver loucamente como eu estava vivendo. Eu estava trabalhando 15 horas por dia. Eu acordava com o telefone tocando e dormia com o telefone tocando. Aí eu percebi que também não era isso. Eu, queria, eu sabia que eu queria ser empreendedor. É, mas eu sabia que eu, que eu queria ter um tempo, para mim, né? de mais tranquilidade, porque era muito agitada a minha vida enquanto prestador de serviços e tecnologia é terrível, porque os equipamentos não avisam quando eles vão, é. ficar com defeito, vão dar defeito. Né? E o cliente não quer
0: esperar,
1: né? E o cliente não quer esperar, o cliente não quer saber, ele quer ligar, ele quer ser atendido, sem mesmo ter pré-agendado, porque é. eu tinha contratos de, de prestação de serviço, então ele achava que ele era sempre prioridade. E a gente tinha que fazer mágica o tempo todo. Mas assim, eu formei uma carteira de 950 clientes, eu comecei com um. Eu já, com 15 anos de empresa, eu estava com uma carteira de 950 clientes fiéis, que iam se revezando, não era todo mundo ao mesmo tempo, até que é, eu, 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 o, Guilherme, o Guilherme nasceu, meu, meu mais novo, meu caçula. E, eu, e, eu, e como eu, tava, eu tinha uma vida muito corrida, eu não consegui dar atenção para o meu filho mais velho como eu queria. E eu falei, não, Agora, agora eu, é a minha é a gota d'água que faltava. E aí fiz o mesmo movimento que eu fiz para sair da Petrobras, eu fiz para vender as empresas. Então eu demorei quase dois anos, depois que o Guilherme nasceu, para conseguir vender as empresas. Vendi e falei, agora eu vou viver de aulas particulares. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência de muitos anos já enquanto professor particular, eu já tinha o meu mercado, e eu tive a experiência que eu acumulei enquanto empresário, dono de empresas. Então eu falei, como é que não vai dar, como é que não dá certo? Você ser um bom administrador no negócio, tendo conhecimento técnico. Aí eu embarquei, isso foi em 2015, setembro de 2015, para ser mais preciso, eu embarquei no mundo das aulas particulares, pensando, olha, se não der certo, eu vou em busca de um outro negócio estava pensando em dar aula em universidade, porque eu me formei na UFRJ, eu sei, eu sei que teria, teriam portas para eu poder dar aula para turmas lá, só que eu me apaixonei de vez pelas aulas particulares e hoje eu tenho o prazer de viver de aulas particulares, então eu faço isso hoje, né? eu vivo de aulas particulares com meus alunos e é, diante do que, da minha conquista eu percebi que eu podia ajudar professores brasileiros também a ter uma qualidade de vida melhor, porque eu sei que a qualidade de vida de muitos professores brasileiros é parecida com a que era a minha. Eles trabalham demais, Mozar, assim. Eles trabalham o dia inteiro, eles acordam cedo, vão dormir tarde. Alguns fazem três turnos, ainda tem que corrigir prova, ainda tem que preparar a aula para o dia seguinte. Aí veio o meu novo projeto online, que é um projeto que é onde eu acabei embarcando mais no mundo online, é, para professores brasileiros. É que e chama? eu esqueci também... Oi? oi? É, é, é o projeto, projeto
0: 4K2. 4K2. Pra... O que
1: é 4K2? 4K2 quer dizer 4, 4 mil reais. 4K, desculpa. 4K, 4 mil. K de mil. Dois trabalhando duas horas por dia. Então, eu mostro que o professor é, é capaz de conseguir ganhar 4 mil reais trabalhando duas horas por dia num período de cinco semanas com aulas particulares. Por que 4K2? 4K2 porque foi, 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 é, 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 tem a ver com a minha história de vida. Eu ganhava mais do que 4K, porque eu cobrava. Porque para você fazer 4K, a conta mostra que se você cobrar 58 reais por hora, trabalhando duas horas por dia, você consegue chegar a 4K em cinco semanas. E eu trabalhava duas horas por dia, porque eu não tinha mais tempo na época que eu era funcionário da Petrobras e quando eu era empresário. Eu não tinha tempo, eu só tinha duas horas por dia. E eu fazia mais do que 4K. Mas eu pensei, pô, o professor que está começando, cobrar R$ é, é muito possível. Está muito dentro da realidade do professor tá. que dá aulas particulares brasileiras. Né? Existe uma pesquisa que diz que 50, hoje o, o preço médio é R$ que se cobra. Né? É, olha, a Geisa dizendo que o professor sofre. O professor O professor sofre muito, né? Então, eu, 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 eu tornei uma missão para mim. Então, é, hoje. É, eu tenho as aulas particulares como principal negócio. Eu tenho todas as minhas manhãs livres, Mozart, todas para me dedicar à minha família, para me dedicar ao Guilherme. E agora eu estou me dedicando um pouquinho ao projeto digital com esse café com bisuíros que eu faço das 8 às 8h30. Mas até diário. duas horas da diário, diário, segunda, sexta. Segunda, sexta. Fabiane, seja bem-vinda. Fabi, minha aluna, está aqui conosco também. É um grande prazer, Fabi. Estou contando um pouquinho da minha história. Então é, é, hoje eu, consigo, eu consegui a tranquilidade que eu queria, eu consegui rendimentos maiores de que, de, do que eu era, de quando eu era empresário. Por quê? Porque eu consegui potencializar o negócio. E é um negócio que, na virada da pandemia, até antes da pandemia, as minhas aulas particulares eram quase que 100% presenciais. Ah. Porque eu tenho, eu tenho um público que é um público que não se importa em pagar. E ser atendido em casa. Eles querem ser atendido em casa. Ser atendido em casa. Então, eu nem vislumbrava a possibilidade de dar aulas online para eles. Eu tive uma experiência no mundo online há dois anos atrás, onde eu formei uma turma. Eu, toda sexta-feira eu dava aula gratuitamente para alunos carentes do Brasil. Então, eu dava quatro horas de aula é, para duas turmas que eu formava às sextas-feiras. Foi ali que começou a minha história com a, com, no mundo online. É, foi o primeiro projeto voltado para a comunidade carente do Brasil. Então, assim, era bem legal. Eu, via, eu dava aula para alunos em que é, a situação era bem complicada. Eu dava para ver parede é, só no tijolo. Os alunos estavam prestando super atenção. Então, esse quadro que você vê aqui atrás, as, as luminárias que eu tenho já foram adquiridas nessa época. Né? Então, quando houve a pandemia, eu praticamente não tive investimento. Para a virada para o online, porque eu já tinha tudo, eu já tinha toda a tecnologia, que é pouquíssima, né? eu já sabia fazer. E o que mais me surpreendeu no, na, na virada da pandemia é que os alunos estão adorando as aulas online.
0: É, tem essa percepção, né? que muitos não querem voltar a ter aula presencial. né? Não querem
1: voltar. E eu, o que é bem, muito, muito interessante, assim, hoje, eu vou te dizer que quase metade da minha carteira, né, porque as aulas particulares têm a coisa de, do aluno vem, tira dúvida, vai embora, daqui a pouco ele vem de novo. Então, eu tenho alguns que são fixos. E alguns desses alunos fixos agora são do online, me conheceram no online. Então, não tem nem justificativa para eu ter que dar aula presencial, porque eles me conheceram no online. Então, isso prova. E adoram as aulas. Isso prova que é muito possível você é, é, trabalhar no online. Então, eu acho, que eu, como eu falei hoje de manhã, é objeção. Nós temos a objeção. Não é a do outro. Nós é que não sabemos quebrar a nossa objeção. E a gente projeta isso no outro. E o outro, a outra pessoa acha que o problema é, 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 é do online. Mas porque a gente, não, nem a gente mesmo, eu até falei isso para a nossa Fabita tá aqui ontem, é, na aula de ontem eu falei isso para a minha turma. Às vezes as objeções, as barreiras estão na gente. E como é que a gente vai convencer o outro de que é bom se a gente mesmo não está convencido? Então, essa, esse é o recado que eu gosto de dar para o online. Né? É quebre primeiro
0: as suas objeções. Ô Alexandre, mas, mas tem um ponto que é interessante disso que você está falando. Que assim, até, assim, acho que para a gente que é de tecnologia... É, é... Apesar de algumas coisinhas complicadas, a gente tira de letra. Mas eu acho que existe uma oportunidade muito grande para quem, quem trabalha em tecnologia desenvolvendo coisa para as pessoas utilizarem, né? Tem aquela mentalidade que o Steve Jobs tinha de fazer uma coisa funcional. Acho que muitas uhum. pessoas que têm essa resistência hoje é porque elas, elas não se deram bem com a tecnologia na hora de, de manipular. A interface não é boa, a coisa não é amigável, uhum. né? provavelmente você deve ter alguns professores que é, têm um pouquinho dessa barreira tecnológica, né? E aí como é que você, Sim. como é que eles lidam com isso? Como é que você consegue né, fazer justamente eles, eles passarem a encarar dessa forma?
1: A pergunta é ótima. Existem duas barreiras muito fortes nos professores é, quando, eu, quando eu faço o convite para ir em busca de alunos é, online, porque o online, Mozart, ele, ele tem uma grande vantagem que é a captação online é uma captação mais cirúrgica e você capta no Brasil inteiro. A captação presencial você você capta na sua cidade ou no seu bairro. É muito mais complicado. Então existe a barreira tecnológica que eu digo para eles que eu eu, eu mostro para eles quais são as ferramentas que a gente precisa para conseguir é, ingressar no mundo online, que não são muitas. E outra barreira que é bem interessante é o medo é o medo não é a inibição diante da câmera. É a inibição diante das lentes. Então, no, o mundo online exige que a gente apareça, que a gente se exponha. É. Então, existem professores que falam que, que ficam inibidos com a câmera. E como é que se quebra uma barreira como essa, Mozart? Como é que você quebra a barreira se você tem inibição durante, em frente da câmera? Treina! 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 Conversa com você mesmo. Eu falei isso ontem para a minha turma que eu dei aula ontem. Cara, pega o celular e fica conversando com o celular. Oi, celular, tudo bem? E aí, como é que você está? Está tranquilo? Depois você, você filma e depois você se vê para saber se está bom ou não. Aí cria, por exemplo, um discurso qualquer, treina alguma coisa e conversa com o celular. Mas não precisa ser formalmente. É pegar o celular e conversar com ele. Com isso você vai, vai aprender a... Se acostumar com a sua voz Que parece uma coisa boba Mas muita gente não está acostumada com a voz a gente, fala, a gente acha que a nossa voz é de um jeito Quando a gente se ouve A gente ouve de um outro jeito E a gente se acostuma a olhar para a lente E a raciocinar na lente, com a lente né? Porque você olhar para uma lente e falar Tendo um raciocínio sequencial Inicialmente não é fácil Mas é, é. pura prática E o que mais me surpreende, Mozart É a evolução do, 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 dos professores porque eu falo muito isso, o professor ele, ele é maravilhoso, ele tem um dom de ensinar, ele tem um dom de se superar o tempo todo. Ainda mais o professor brasileiro, né? que tem que se superar a todo momento. Com pouco recurso. Então, com pouco recurso. O que, que é falar para um, um celular? O que, que é aprender a mexer num, num aplicativo para um professor brasileiro que, 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 que supera barreiras muito maiores? Baixo salário... Condição de, de, de vida complicada, desvalorizado dentro de sala de aula, né? é, não é respeitado como, como deveria ser. Aí ele vai pro, ingressar no mundo online, onde ele vai buscar alunos que, que vão se que, que, ele, que ele quer, alunos que ele vai selecionar, não vai ser selecionado, ele vai selecionar alunos dentro do perfil que ele quer. Então não pode ser barreira. A tecnologia não pode ser barreira. E uma coisa que você falou de interessante, mousé, a tecnologia. A tecnologia antigamente realmente era mais complicada. Né? Você, tinha que, você tinha que entender um pouco mais. Hoje, qualquer um consegue... Manip... Nesse, nesse mundo online mais tranquilo, qualquer um aprende. Porque são ferramentas fáceis e que tem material é, abundante na internet. É o YouTube tem muito vídeo explicando cada detalhe de qualquer coisa que você queira saber. Então, é só, é só estudar. Né? e o professor não vai
0: estudar, o que mais o professor faz na vida é estudar. Então, é, a gente eu... tem que quebrar, não tem jeito. Com relação a isso, assim, eu também já dei aula, tá? dou aula de gerenciamento de projetos, no né? curso de pós-graduação, e essa, essa questão de você treinar e ouvir a tua voz realmente funciona. Né? Mas eu, 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 até que eu diria para os professores o seguinte, é, por exemplo, essa é minha primeira live, eu falei que eu nunca ia aparecer em lugar nenhum, né? que eu só queria botar meus artigos lá no site, essa coisa toda, e hoje eu estou aqui. E aí, eu até antes de, de entrar, eu estava conversando com a, a Geisa, que estava reclamando né, dos professores, eu estava falando com ela, eu falei, uhum. a Geisa, isso é, é, é o frio na barriga que, que acontece quando você começa seus primeiros, seus primeiros minutos de aula. Eu, por exemplo, quando vou comer, dou aula há muito tempo, mas sempre quando eu começo meus primeiros minutos de aula, eu tenho aquele fiozinho na barriga e de repente ele some. Entendeu? Eu, e é a mesma chuto, coisa... Né? Os grandes
1: cantores, os grandes atores... Outro dia eu estava escutando, acho que foi a Fernanda Montenegro, que é um ícone, é o ícone do, do, do teatro, é o ícone da televisão, é o ícone do cinema, dizendo que tem frio na barriga. O Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho, Ai,
0: então, dizendo pô. que tem
1: frio na barriga. Ai. Quem somos nós para não termos? Faz parte do jogo, esse desafio é, é diário. Eu tomo Café com Jesus que eu faço diariamente, dá um friozinho na barriga, falando, será que vai ser bom hoje? Será que eu vou conseguir passar o que eu desejo? É porque você é uma exposição, você acaba se expondo, é. né? mas é uma exposição que você se acostuma. E, gente, assim, é, Mozart, pessoal, é, é, é extremamente competente, é extremamente estudioso. Como é que você não vai conseguir é, ensinar é, para os seus alunos Que você já está acostumado há muito tempo Com a competência técnica que você tem A mesma coisa eu falo para os meus os professores E os meus alunos O que eu não faço, jamais teria condição de fazer É ensinar os professores a darem aula Isso eles sabem melhor do que eu né? Eu tenho professores né, Das minhas turmas que são professores de línguas Eu sou péssimo em línguas São professores de é, Espanhol é, Inglês, português é, química, né? É, é, pedagogos, a, 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 a Fabi que está aqui, a Fabi, que eu chamo de Fabi, né? A Fabiane que está aqui, ela é pedagoga, então eu não tenho como ensinar para eles. O que eu mostro para eles são as facilidades ah, e o caminho, né? É o, o passo a passo para você conseguir estruturar um negócio online, né? Que tem tudo a ver com a nossa, com a nossa live de hoje, né? É um negócio online onde você gere renda nesse negócio. Você e o mundo estrutura tudo. Então hoje é, o projeto 4K2 é um projeto que, 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 em que o um professor não precisa ter qualquer experiência com aulas particulares, porque é um projeto estruturado para começar do zero e o professor sair pronto. Sair pronto para captar e para fidelizar uma carteira, para construir e fidelizar uma carteira de alunos. E isso nada mais é do que um projeto de é, gestão. Eu falo é gestão, isso muito para eles. É gestão o tempo todo, na verdade. É gestão o tempo todo.
0: É, é verdade.
1: Eu, a minha experiência, eu só, eu só moldei o projeto para que a gente converse sobre aulas particulares e vá em busca de alunos interessados em aulas particulares. Mas é um projeto que funcionaria para qualquer negócio. Se fosse um negócio voltado para produto, funcionaria. Para
0: venda de produto, funcionaria. Posso fazer então, um parênteses? Eu, pode, pode. Eu, não, uns pode. dias atrás, eu assisti um, um Café com Bizu, né? e, e aí eu vi os conceitos que você estava usando. Realmente, você usa, você usa os conceitos de, de, do marketing digital aplicado à aula online. Né? Isso, assim, uhum. isso é muito rico, porque não é, é você só está, na verdade, estruturando né, os passos necessários para a captação do aluno, o professor continuar... É, tendo um controle daquilo, porque isso é um projeto. Né? Eu sou um cara de projeto. projeto. Sei, isso é um projeto, e você tem que tratar isso como um projeto. Né? Um projeto você tem um escopo, você tem que investir nesse escopo, vai gastar, vai botar gente, né? você vai escalar. Eu, assim, provavelmente você, com, com o Rafa, acho que o Rafa também tem um papel acho que legal aí nesse dessa Fundamental, história, né? fundamental. Então, vocês devem é, tem, a, tem a questão de, de você fazer a divulgação, né? Porque aí você começa a se familiarizar com questões, assim, porque você é dono do teu negócio, então você tem que divulgar o teu negócio, você tem que usar... Hoje a gente tem uma série de ferramentas na internet que possibilitam isso, né? Aí você, provavelmente você fala disso com os teus professores, não?
1: O tempo todo. E o que é muito bacana nas aulas de mentoria, é, que, onde, eu, onde eu estruturo o projeto, é que é, eu, eu, eu hoje estruturo em 10 aulas, 10 semanas. E em cada aula... Eu gero, o que eu falo muito para eles é o seguinte, é pouca coisa que eu vou falar, que eu falo, eles não, eles não sabem. Eles sabem, mas eles não usam da forma correta. Então, o trabalho, você sabe mais do que eu sobre o projeto, você tem mais experiência, mas o trabalho é mais de interiorização do que de instrução. É. É, né? é de interiorizar, é a pessoa absorver aquele conceito, absorver aquele procedimento para que ela consiga aplicar aquele procedimento. Porque saber, eles sabem, só é. que eles fazem de uma forma desordenada, como eu fazia, como eu fiz durante muito tempo. E eu mesmo fui estruturando. Então, a, o bacana do, 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 do de qualquer projeto é você começar do zero e aprender a estruturar de forma que você saiba detectar as falhas onde elas estão. Então você vai falar, não está dando certo porque eu estou falhando aqui, eu estou falando nesse pilar, eu estou falhando na interação, no relacionamento com o meu cliente. Né? E isso é muito complicado para quem é muito técnico, porque a pessoa que é muito técnica, ela quer resolver o problema tecnicamente. Só que como é que você, no mundo online, vai mostrar que você é bom tecnicamente se você, não consegue, se você não conseguir aparecer e convencer a pessoa de que você é bom tecnicamente. Né? Então, é, é, é essa, é essa, esse é o grande barato, o assim, que é interessante. E eu concilio também com as ferramentas de marketing digital, por quê? Porque se você quer ingressar no mundo online, você tem que saber trabalhar com marketing digital, um pouco de marketing digital, para captação do aluno correto, para divulgação correta do seu produto, para que o seu produto seja atrativo, para que as pessoas se interessem por esse produto. Né? A Fabi coloca aqui, a nossa formação acadêmica não, é, não nos dá ferramentas para transformar conhecimento em negócio. É verdade. É, é, a, 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 a grande maioria, eu trabalhei com meu irmão, meu irmão é dentista, excelente dentista, mas é, ele, ele resolveu abrir clínicas aqui no Rio. E ele não tem é, experiência de gestão. Então, eu vi o quanto é difícil, para quem é muito técnico, saber lidar com clientes na parte comercial, na parte de relacionamento. Porque depois que o cliente senta na cadeira do, dele, dele e da equipe dele, eles fazem mágica. Ai. Mas o cliente tem que sentar na cadeira. O cliente tem que se convencer de que ele, que ele, ele tem que confiar no, 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 no profissional para que o profissional possa trabalhar. Você fala assim, ah, é muito fácil, é só você abrir a boca e o dentista vai cuidar dessa, dos seus dentes. Quem disse que eu vou abrir a boca para qualquer dentista? O eu dentista tem ar. que me provar, não é, abre. É Quem disse que a gente vai ser atendido por qualquer médico e vai... É, eu, pelo menos, não... É, vai tomar qualquer medicamento que qualquer médico é, prescreve. Eu não. Eu tenho que confiar no médico para que eu tenha segurança
0: de que aquele médico vai resolver o meu problema. A mesma Isso coisa não... acontece com a gente. Pode falar. Pegando o um gancho disso que você falou também, tem uma coisa interessante aí, né? Porque, é, assim, as pessoas têm que entender o assim, que elas Elas são um negócio. Mas... É... O negócio chega um momento que você, né, você começa a, a ter uma coisa funcionando e aí você tem que escalar. E aí você tem que você tem que ter a, a sacada do seguinte, olha, eu preciso de braço, né? Porque você não, você não é onipresente, você não vai dar conta de tudo. Você tem que você tem que aprender a delegar também, porque muitas vezes o empreendedor que começa sozinho, né, ele ele acha que só tudo tudo depende dele e aí ele não consegue escalar. Né? por exemplo, o que você faz com o trabalho? Tudo bem que é com o teu filho, né? melhor que fosse com alguém que a gente conhece, né? é, uhum. você está você tá, de verdade delegando a uma pessoa uma outra atividade para que você pense na gestão, pense em outros Sim. aspectos para que você consiga deslanchar. Por exemplo, é, eu, assim, é, eu não tenho vergonha de falar nisso também porque é, é importante, assim, se eu estou aqui hoje, parte do que eu estou fazendo hoje, por exemplo, teve 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 o teu aconselhamento né? Eu tive o conselho de um amigo meu também, é... Bené. Tem o meu sobrinho que me ajuda né? com, com, com posts, com coisas que eu preciso, né? é... que ele faz muito bem. Eu, eu, assim, Alexandre, assim, vou confessar para vocês aqui, o meu site ele é, ele é preto e branco porque eu não sei ver cor. Uhum. Mas Entendeu? é muito bom. O Entendeu? site está muito bem construído. sim, Entendeu? Mas então, quando tem que trabalhar com cor, eu falo com o meu sobrinho, ele, dá um, ele dá um jeito. Então, assim, o importante também nesse aspecto todo, né? Eu acho que a questão de saber delegar também é uma coisa importante, né? Tem que saber Sim. um momento, né?
1: Porque se você não delega, no início a gente vai sozinho, não tem jeito. Mas é, chega um determinado momento que o negócio começa a crescer, eu me lembro das minhas empresas. Eu comecei, era eu e um técnico. A gente resolvia os problemas todos dos nossos clientes. Só que quando a carteira começou a crescer, eu tive que contratar o segundo técnico, o terceiro técnico. Eu cheguei a ter oito técnicos, comigo nove, porque quando eu precisava eu atendia também cliente. E eu tinha duas meninas é, em atendimento a cliente, cuidando da parte comercial e da parte contábil. Eu tinha um boy. Eu tinha um boy. E eu tinha uma pessoa na rua para prospectar clientes. Isso numa empresa que começou, onde eu comecei sozinho. Porque ela foi crescendo e a partir do que a demanda cresce, você não consegue atingir todo mundo, atender todo mundo. No negócio online, você tem toda a razão. Porque, por exemplo, eu tenho o meu filho que trabalha comigo, o Rafa. Se eu tivesse que fazer o trabalho do Rafa e o meu trabalho, seria muito complicado. Primeiro, porque a gente não tem tempo. Né? A gente não tem tempo para tanta coisa. E segundo, que a gente, quando a gente acaba fazendo muita coisa, a gente não consegue fazer direito. É. Então, se você tem a possibilidade de trabalhar em conjunto com alguém, é melhor. Mas se você está começando também do início, é. nada contra você fazer sozinho.
0: Porque, ah, até para aprender, é, poder, aprender. Delegar, poder delegar depois. Exatamente. Agora, Exatamente. O, segredo, o segredo também de, de quando você está... Assim, assim, para quem está começando né, nesse mundo, não tinha muito contato... É... O segredo é você começar com coisas que você domina. Né? É assim, eu, eu faço é, um, um trabalho de, de mentoring com algumas pessoas e é justamente isso. O um conselho que eu dou ah, qual, qual qual é o, a rede social que você usa? Ah, eu uso o Instagram. Beleza. Primeiro, cara, se estrutura com o Instagram. Faz as coisas que você sabe no Instagram. Divulga pelo Instagram. Depois você vai desenvolvendo os outros pilares. Né? E aí, aí vai uma outra dica Que é muito legal Que, que eu também aprendi desse ínter, né? Hoje, né, nesse mundo da internet Eu não sei se você precisou Como você tem o teu filho que domina também Talvez você não tenha precisado Mas hoje nesse mundo da internet O que mais tem é, é, é freela Tem sites de freelancers Que eles, assim, você faz cotação de serviços né? Você, ah, eu preciso de alguém Para fazer uma página de vendas né? uhum. Você fala qual é o teu projeto Você bota naquele site As pessoas fazem a cotação, você negocia e, assim, é, é, é muito acessível. Então, o delegar é a é questão de você também, às vezes, terceirizar, né? Se você não tem alguém que você faça esteja perto de você, né? É, uhum. Isso que é importante. A pessoa tem que, ter, tem que ter essa noção, né? É, quando
1: você tem uma limitação muito grande e essa limitação pode impedir que você siga em frente, nada melhor do que você ter uma, uma parceria. É, o chato de qualquer parceria, mozart. Principalmente quando você pensa em sociedade, eu já tive experiência de sociedade, com sociedades, assim, um dos meus melhores amigos, é, que foi até quem me, me, me incentivou a sair, da, a, a explorar o mundo da informática, é, foi meu sócio e não deu certo. Mas a gente teve, a gente soube é, parar na hora certa e isso não atrapalhou a nossa amizade. Então, é, quando você parte para o empreendimento, é muito difícil que é, você, como sócio, é, consiga ir muito alinhado. Então, é, é, se o seu negócio ainda é o um negócio que dá para você ir sozinho e ir contratando, se você tiver a condição de contratar, dependendo do patamar do seu negócio, contratar pessoas é, sem um vínculo... É, um vínculo de tomada de decisão, ou seja, que você possa tomar decisão é melhor, né? É. Porque você está evitando problemas na frente. Né? A sociedade ela é muito complicada, né? Eu tenho uma grande sorte de ter o meu filho comigo e a gente a gente é muito alinhado, a gente e a gente sabe separar também. Então hoje, por exemplo, a minha parte é de geração de conteúdo é de aula, a parte do Rafael é mais de ele é designer, toda a parte que, que as pessoas vêm de edição, de posts, é do Rafa. É, e a parte de é, tráfego na internet, né? como é que capta é, é, clientes, como Isso é que é vai em busca dos clientes que a gente deseja, é a parte que o Rafa faz.
0: Essa né? parte é importantíssima, é importantíssima, é. porque assim, é uma coisa que a gente tem que ter em mente também, né? com essa questão é, da, da pandemia, todo mundo foi para a internet. Então, se assim, você entra no Instagram, você tem, assim, você segue um monte de gente, você segue um monte de coisa. Então, é, é, é um monte de post passando ali. Né? Como uhum. é que você vai captar as pessoas? Como é que você vai chamar a atenção? O conteúdo é importante? É o conteúdo é importante. Sim. Mas tem alguns aspectos aí, né, que às vezes você vai fazer um, um anúncio pago, né? Você uhum. vai fazer uma divulgação paga. Mesmo para fazer uma divulgação paga, você tem que avaliar e pesar. Se você está fazendo da forma certa. Aí, aí o papel do Rafa é uma coisa que assim, é, é primordial para vocês. Né? Porque uhum. você vai botar um valor X num anúncio. Como é que você sabe que esse anúncio está dando retorno esperado? Né? Como, é que é, como é que é o retorno sobre o investimento que você está fazendo? Né? E aí isso o papel aí. dele determina isso tudo, né? Então, lógico, né, gente, que a gente está falando assim, é, no Girar das Rodas, todo mundo que está que há que tá mais tempo acaba chegando nesse estágio. Mas não são coisas que você precisa pensar no estágio inicial, mas você tem que lembrar né, que como um projeto lá na frente você vai dar esse salto, né? Uhum. É, é, é importante você pensar como projeto e plane, se planejar para isso. Exato, né? correto,
1: exato. E você se acostuma, né? É, são as métricas que o pessoal do marketing digital chama, né? O pessoal de tráfego. Então você acostuma, você se, a, aprende a lidar com as suas métricas. O que, que são as métricas? São é, os parâmetros que você é, leva em conta quando você está é, fazendo qualquer tipo de divulgação. Então, é, 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 é muito legal. Assim, o nosso, é, se eu for chamar de negócio, né, o negócio online que hoje eu tenho na captação de professores interessados em, em conhecerem um projeto mais a fundo, né, estruturarem a sua vida de uma forma melhor com aulas particulares, ele só faz crescer. Por quê? Porque a experiência vai mostrando para a gente o melhor caminho, então a cada nova formação de turma são é, professores é, que a gente consegue selecionar é, de uma forma é, mais fácil, de captar de uma forma mais fácil é, e a consequência é muito boa, porque são professores que realmente estão interessados. Né? Eu tenho turmas, Mozar, pequenas, eu faço questão, então todo o nosso processo de captação é um processo é, em que o investimento é proporcional ao número de alunos que a gente quer. Porque se a gente investe mais, a tendência né, no funil, no funil que, que existe, de vendas, é que você tenha mais alunos. Mas a gente pode perder nesse momento, né, esse, o meu foco no momento é formar Poucos professores, né, assim, por turma. Eu não quero quantidade nesse momento, mas eu quero muita qualidade. E eu tenho me surpreendido, a turma que entra, eu me surpreendo mais. Porque o ser humano ele é maravilhoso. Né? As pessoas são muito diferentes. Né? É, e as turmas é são verdade. muito diferentes. As dinâmicas são muito diferentes. Então, eu dou uma aula na segunda-feira para a turma de segunda. E quinta-feira, que eu tenho outra turma, é outra dinâmica. É a dinâmica do grupo. E o que é bacana é que o grupo se ajuda. Então, a, os próprios alunos eles acabam virando é, colaboradores dos outros. Né? É, é muito legal, assim. os grupos que eu tenho no Telegram, eu tenho grupos exclusivos no Telegram para os professores que fazem parte da turma. Eu tenho um grupão no Telegram, que eu chamo de Legião, estou tá, vendo muita gente aqui, a professora Valéria, cê minha falou, aluna. Você
0: falou que eles tá aqui, viriam, ó. eles estão aí. Eles tá... viriam,
1: estão aqui, passando <risos> aqui o tempo todo, vocês estão vendo que passam por aqui. né? É uma Legião que eu, que eu adoro, de um grupo que tem hoje aproximadamente 600 professores no Telegram e eu tenho os, as os grupos também exclusivos das turmas e a colaboração é absurda eles vão conversando entre si eu e Rafa, a gente também a gente o Rafael né, também a gente participa efetivamente e é, e é interessante como eles vão crescendo né? eu fico vendo as primeiras publicações dos, dos alunos professores, né, quando estão pegando experiência, e as publicações é, à medida que eles vão entendendo a lógica do projeto como evoluímos assim? E como evolui num período tão pequeno de tempo? Por quê? Porque não tem mistério. Cada um tem o seu jeito é verdade. de trabalhar. Cada um tem o seu jeito de mostrar o seu trabalho. Né? Tem o seu jeito de, é, é, de mostrar de que forma se é, é, trabalha. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com quadro branco. Eu dou as minhas aulas em quadro branco. Tem professor que gosta de mesa digitalizadora. Tem professores que fazem apresentações maravilhosas no PowerPoint. Tem gente que gosta de fazer os seus anúncios, né, aparecer nas redes sociais com, é, com música. Né? Coloca uma música, faz, faz alguma coisa. Tem outros que gostam de aparecer ao ar livre. Tem gente que gosta de entrevistar. E todos, podem, todos tendem a ir para o mesmo é, conseguir o mesmo sucesso. Por quê? Porque esse, esse é o grande, é, é o que mais me fascina no mundo online. Não tem receita de bolo para todo mundo fazer igualzinho. Né? Todo mundo que tenta fazer do jeito que não é autêntico para ele mesmo, não vai para frente, não, não consegue. Frente. Então ele tem que entender como é que é o caminho, mas a pitada, eu falo, o tempero é cada um tem o seu. Cada um tem a sua maneira. Tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais brincalhonas, tem pessoas que têm muito senso de humor, tem pessoas que não têm senso de humor e cada um expõe o seu trabalho do seu jeito. E o resultado vem. Isso é muito bacana.
0: Né? É. E você falou um negócio que, assim, que... O pessoal tem que entender que o negócio online, o online, ele simplesmente imita o que é o mundo real. Então, assim, quando você fala de escalar, de crescer, o que, que adianta... o é que você falou, né? É, assim, a, qualidade, a qualidade do trabalho é importante então se assim, de uma hora para outra você faz uma divulgação para trazer, sei lá uma turma com trocentos milhões de professores talvez você não consiga dar a qualidade que você está querendo é, o cuidado é esse, o saber crescer também que, que adianta você fazer isso e de repente você não vai ter fôlego para dar o um retorno que, que os seus clientes estão esperando né?
1: exatamente é, é, o eu Eunice meu nome aqui eu, é eu, É minha é. mãe,
0: cara. Minha mãe vem me prestigiar. Nézia. Oi, Boa mãe.
1: qualidade. Olha aí, ó. Boa qualidade do trabalho é fundamental, tá certíssima. É, Tem é um certo. professor, coloca aqui, professor Ricardo, coloca assim, ó. Faz um ano que trabalho com aulas particulares, tenho poucos alunos, mas, o, mas para o ano que vem estou em um projeto maior para esse trabalho. isso tá aí, se planejando, professor. Está
0: se planejando, isso, isso é legal. É se tem
1: legal. planejamento, vai muito mais rápido que tentativa e erro. É, Luiz Santana pergunta aqui, você sempre deu aula online? É para o Ricardo que ele pergunta aqui, né? É, mas é isso, hoje, hoje as aulas online também não podem ser descartadas, né?
0: Agora Não podem, não podem mesmo, porque agora eles se viram... Eu, por exemplo, eu, falo, eu faço aula de inglês online na, na, uhum. na cultura. Né? Eles já perguntaram algumas vezes se a gente quer voltar. A turma não quer voltar. Ah, é muito bom. Não. É, eu fiz... É. Não, e
1: tem, e... Tu tá, tem, pode... tem tudo muito melhor, né, Mozart? Como? E tem... É, as aulas fluem muito melhor, não é?
0: Assim, eu já tem recursos. A, 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 gente tá, a gente sabe que hoje em dia na internet você tem recursos para tudo, para dar aula. Você, até mesmo de forma improvisada. Se você pode... Você vai no YouTube, você vai encontrar até coisa. Assim, você, você pode ter uma, uma coisa mais tecnológica, mas você pode ter uma coisa um pouco mais simples também. É o que você falou. É só ir no YouTube, vai no Google, pesquisa que você vai ver. Você vai encontrar meios de você, né, de você fazer. Ah, como é, que eu, como é que eu dou aula? Só minha mãozinha aparecendo, né? Tem gente que quer fazer uhum. isso, né? Tem gente que ensina isso, né? Ah, como é que eu faço para gravar aula? Pessoas acham que às vezes precisa de um, de um software. Às vezes você com um PowerPoint, você faz isso. Com Sim? PowerPoint, você faz isso, entendeu? Então, é o é, é um saber utilizar. Agora, não é pra porque é uma coisa simples que você não vai botar a qualidade que a gente sempre quer, né? Porque tem, você uhum. tem que se colocar no lugar de quem está recebendo aquilo, né? Se você não estivesse no um lugar daquela pessoa, você ia querer receber uma coisa de qualidade. É, é, é ter Exato. esse olhar, né?
1: Exato. Eu hoje não consigo ver diferença no online para o presencial, de, de verdade. É mesmo? Eu não sei, eu não sei se, se, eu, se eu vou conseguir é, entregar mais no presencial do que hoje eu entrego no online. Tem minha dúvida. Tanto que eu não mexo, né? Se algum pessoa tiver essa dúvida, tem essa dúvida, assim, ah, vale a pena. Tem, eu tenho que cobrar mais barato no online, eu não mudei o meu preço. O meu preço é exatamente o mesmo. E a minha entrega tem sido muito melhor, porque assim, o que eu fazia em duas horas no mundo presencial, hoje eu passo em uma hora e meia. Então, até isso é, é gera lucro para o cliente. Ele paga menos, porque a entrega está sendo tão intensa é. que em uma hora e meia eu consigo. Por quê? Porque não tem perda de tempo. É verdade. No né? presencial, dinâmica... você chega, tem que ser, alguém te serve um café, o aluno vai procurar os cadernos, vai sentar, isso já passaram 15, 20 minutos. No online, não. Você apertou o botão, vamos começar, vamos começar e começa. Não tem café para o professor. Só se o professor conseguir o seu café, né? Porque não, não tem ainda café por e-mail ou pelo
0: WhatsApp, né? <risos> Agora, o, o legal disso também, né, para quem assim, porque a tendência de muitos né, dos professores ou de pessoas que trabalham de forma online é que, assim, você vai ter uma outra pessoa com quem você vai lidar. Né? E você tem ferramentas para você trabalhar, é, é, fazer colaboração remota. Então, Sim. quer dizer, está tudo ali. A né? medida que você começa a usar as ferramentas, quebra o medo da, da, né, dessa questão do, da tecnologia, você começa a usar ferramentas novas. Então, se você, você acaba montando uma equipe, né, você... Você nem sempre está do lado do Rafa, né? O uhum. Daniel que me ajuda, o Daniel está tá em volta redonda me ajudando. A gente se colabora, a gente usa ferramentas de colaboração remota. E tem um monte, tem um monte. É só, é só. Pesquisar. O Rafa, o
1: Rafa não mora mais comigo. O Rafa mora em outro bairro aqui do Rio de Janeiro. O nosso trabalho é todo online. É. É que a é gente um... faz reuniões, a gente faz reuniões semanais aqui, final de semana, sábado, e domingo, para a gente se ver. É uma, é uma desculpa que a gente tem para almoçar junto, etc, e a gente faz uma reunião ou outra. Mas precisar, não precisa, né?
0: É. E aí, e aí, só mudando um pouco de assunto, voltando um pouquinho atrás, quando a gente tava falando do Ricardo, né, de estar tá planejando. Assim, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de planejamento, é, é, é o seguinte, o plano, né, é, é o teu alvo. Não, não necessariamente você vai acertar na, na mosca, mas o planejamento vai te jogar para frente. Você pode cair um pouquinho perto do alvo, pode ficar um pouquinho depois do alvo, mas você está indo em direção ao teu objetivo. Então, assim, quando estiverem quando fazendo o planejamento, não sofram se o planejado, o realizado, não sair conforme o planejado. Faça a correção de rumo. Porque o planejamento é, é para te jogar para frente. É isso que vocês têm que ter em mente. Entendeu? É, eu digo para as minhas
1: turmas que feito é melhor do que perfeito. <risos> Façam. Feito é melhor do que perfeito. E vai dando as tacadinhas. né? O cara que quer acertar lá, joga golfe, ele não vai de primeira. Ele vai dando as tacadinhas para conseguir chegar. Né? Então nada melhor do que você dar as tacadinhas direitinho, consciente das tacadinhas né? e sempre pensando, feito é melhor do que perfeito. A gente tem que fazer, a gente tem que testar. Se a gente não testar e ficar buscando o ideal, a gente não vai fazer temos três minutos, mozar. Ah, não sei que você queira voltar depois. O Instagram vai te derrubar e automaticamente em três minutinhos. Não, a gente a
0: gente vai encerrar aqui daqui a três minutos, né? Vamos para as considerações finais. Eu acho que é, até dentro do que a gente falou, acho que deu para dar um, um grande panorama aí do que é o trabalho online. Acho que tem muito assunto para ser explorado. A gente vai explorar isso em outros podcasts, né? E uhum. o mais importante disso tudo que o trabalho online é aquilo que você faz dele. Né? A gente a conclusão uhum. que a gente tira disso tudo que a gente conversou aqui. É, eu, gostaria de, eu gostaria de encerrar, na verdade, te dando a palavra final, afinal você foi ocupado disso tudo, né? e, <risos> e antes de mais, deixa eu agradecer a todo mundo aí pela participação e agradecer a você suas últimas palavras e a gente encerra.
1: É, foi um grande prazer, é, eu, 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 eu realmente, eu sei do potencial do Mozart, então em várias oportunidades eu falava Mozart, experimenta Mozart, Quebra objeção, segue em frente, o negócio dá certo, né? E ele foi se estimulando, se estimulando, se estimulando, e é mais um é, embarcando nesse, nessa nossa realidade. É, e, gente, é muito possível, é muito prazeroso, é uma cachaça, porque a gente está sempre aqui dando, contribuindo para que. É, somos, eu falo muito assim: é um ajudando o outro o tempo todo. Mas é. nas minhas aulas, os professores me ajudam demais também. Né? Então, quando a gente, a gente compartilha conhecimento, quando a gente compartilha ideias, todo mundo vai bem, todo mundo se dá bem. E o mundo online proporciona isso aí. Ó.
0: Estamos todos juntos, né? Muito Exato. legal. Gente, obrigado, Alexandre. Obrigado. Sucesso para obrigado, vocês. Até a próxima live. Uma boa obrigado. noite para todo mundo. Um abraço. Boa noite,
1: gente. Um abraço. Valeu.